0: Fala aí, galera! Meu nome é Henrique Cavanioli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Robert Fischer, autor do Cavaleiro Preso na Armadura, e meu grande amigo Augusto Schiavenin. O livro conta sobre um cavaleiro obcecado em ser um cavaleiro. Tanto que ele passa todo o seu tempo na sua armadura e completamente alienado da sua família. Certo dia, ele descobre que não consegue mais tirar sua armadura, nem mesmo levantar o visor para as refeições. Ele logo fica sabendo que o mago Merlin pode ajudá-lo, então ele parte em busca do mago. Quando o cavaleiro o encontra, o mago mostra o caminho que leva ao topo da montanha, o caminho da verdade. E se o topo for alcançado, ele consegue se separar da armadura. Então o cavaleiro começa o caminho passando por três castelos. O castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da coragem das dúvidas. Cada qual desafia o cavaleiro a se questionar de alguma forma. E só quando ele percebe certa verdade, então é capaz de avançar. No caminho, as lágrimas que ele derrama por causa das verdades que percebe faz a armadura começar a cair. E, finalmente, depois do desafio final, quando ele alcança o topo, sua armadura cai por completo. O livro inteiro é uma metáfora tão profunda quanto alguém estiver disposto a cavar. Então, hoje temos aqui Augusto Schävenin, que me recomendou um livro, Livraço, por sinal. Uma leitura muito leve, mas que traz infinitas reflexões. Boa tarde, Guto.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu sou Augusto Schiavenin, então eu sou profissional de educação física, eu tenho uma formação em yoga, e nas minhas buscas pessoais eu acabei é, recebendo indicação de uma grande amiga minha desse desse livro, e eu posso dizer já de antemão que ele, ele foi um divisor de águas na percepção que eu tenho sobre a minha vida, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, então. Que legal, Guto.
0: <risos> que reflexões tu conseguiu tirar desse livro?
1: A primeira coisa que eu percebi, assim, no decorrer da leitura, é que o livro não falava de um, de um suposto cavaleiro preso numa armadura, né? Ele falava sobre mim. E eu acho que é uma leitura que, quando a pessoa faz, naturalmente ela se coloca no lugar desse desse suposto cavaleiro para tentar perceber qual, qual que é a sua própria armadura frente ao que o livro está expondo nessa metáfora. Ao perceber isso, não tem como a pessoa não não questionar, não repensar muitas coisas da própria vida. Das, das relações que, que a gente tem com as pessoas no nosso entorno com, com seres no nosso entorno no caso e essa essa para mim foi eu acho que a principal reflexão assim de do, do livro ao mesmo tempo sem pessoal mas sem muito 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 pessoal essa essa acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção
0: uhum. uma coisa que eu achei muito interessante que tu vai lendo o livro é uma, uma leitura fácil extremamente fácil mas... Conforme tu vai entendendo a história, tu vai se relacionando com ele e cada vez que tu vai refletindo sobre as coisas que acontecem, tu consegue mergulhar um pouco mais fundo. Por exemplo, o cavaleiro não consegue se livrar da armadura dele. E todas as vezes que ele vai, ele encontra um personagem, seja cumprimentando eles ou se virando ou fazendo alguma ação, ele acaba machucando os outros personagens. E ele nem percebe disso. O que, que tu conseguiu interpretar disso
1: é, tem uma passagem que, que ele fala, é, se eu não me engano, no início ali do segundo capítulo, quando ele encontrou um, um jeito de encontrar o, o mago Merlin para enfim saber o que ele precisava fazer para se desfazer dessa armadura que ele estava preso. Ele fala que ele sofreu, sofreu e encontrou o mago. Ou seja, a pessoa que está tá, tá presa na nessa armadura, ela necessariamente experimenta muita dor, experimenta muito desconforto. E é natural quando a pessoa ela está numa situação complicada da, da, da vida ou ela tá passando por algum problema, que esse problema extrapole os limites de, desse ser. Então, é, é como se eu estivesse passando por uma dificuldade muito grande e eu não conseguisse segurar essa dificuldade só para mim. Então, naturalmente, eu acabo, entre aspas, machucando as pessoas que estão em volta porque eu não vejo mais limite para esse desconforto. Ou seja, eu vivo como se isso fosse a, a, a realidade na qual eu estou inserido. E até um certo ponto, de fato, é. Isso me, me chamou a atenção o fato dele ter sofrido para encontrar esse caminho, para encontrar o mago. E ele fala, sofreu mais de uma vez, para mostrar que de fato foi uma coisa muito complexa, muito complicada que ele passou. O fato dele ter sofrido, sofrido, sofrido mostra o quanto é, estava sendo difícil, né? E o como é, é complicado ele tentar viver preso nessa armadura sem afetar as pessoas que estão em volta.
0: É verdade. Logo no início, a mulher dele, a Juliet. Ele tem ele tem uma família, né? a Juliet e o Christopher, que são a mulher e o filho. A mulher fica muito brava com ele, porque ela não reconhece mais quem o cavaleiro realmente é. E ela pede, pô, cavaleiro, tira essa armadura para eu poder saber quem tu é mesmo, nem lembro que, com quem eu sou casado. E isso estava incomodando muito eles, que que a Juliet falou, Pô, se tu não tirar essa armadura, eu vou embora. Eu vou pegar o Christopher aqui e nós vamos embora. Daí isso motivou ele um pouco a mais né? e ir atrás.
1: É, esse ponto, lá no, no primeiro, logo no início do livro, também foi uma, uma anotação que eu acabei fazendo. É, que eu anotei ela na minha vida, digamos assim. <risos> que foi foi uma coisa muito importante. que Na, na discussão que eles estavam tendo, dando um, um spoiler positivo do livro na discussão que eles estavam tendo, a, a esposa questionando quem de fato era esse esse homem por trás dessa armadura, ou por dentro dessa armadura, ele diz que ele usava aquela armadura, enfim, para porque ele amava ela, porque ele tinha havia salvo ela, e ela rebate esse, esse comentário sobre o amor dele com relação a ela, ela rebate falando assim, tu é ama a ideia de ter salvo a mim, mas tu hum. não é a mim. Então, tão inserido no contexto da armadura que ele era, no personagem que ele adotou para a vida dele, fica perceptível o quanto a pessoa acaba confundindo esse, essa relação que ela tem daquilo que, de fato, ela sente com aquilo que ela supostamente defende que ela sente para garantir que todas as coisas na vida dela sejam como são. Ou seja, eu amo a pessoa, então é por isso que eu uso uma armadura. Então, é bem, é bem profundo isso, né?
0: Sim, é muito profundo, porque a armadura, claro, ela tem o sentido literal dela, que é para proteger o, o cavaleiro dos dragões e todas as ameaças externas, mas também é a metáfora, que é a, que é uma barreira que ele cria nele mesmo para se proteger dos sentimentos negativos e acaba se privando dos positivos também, das, das coisas ao redor. Ele perde essa sensibilidade. E tanto que ele vai, assim que ele que ele percebe isso, ele vai em busca de uma forma de se livrar dessa armadura. Então, o Mago Merlin fala para ele partir para o caminho da verdade. Que esse caminho da verdade, eu entendi, pelo menos na fase que eu estou passando agora, que é uma frase do caminho para um caminho interno que tu tem que mergulhar internamente no caminho da tua mente, ou algo desse tipo. Que tu passa por os três castelos do silêncio, do, do conhecimento e das dúvidas e do medo. Não sei se tu teve alguma interpretação diferente ou como, como tu, como tu é, viu essa
1: parte. Vai mais ou menos nesse sentido também. E teve uma coisa que tu falou que eu achei bem legal, que, que foi com relação a, ao fato dele perder sensibilidade por estar vestido nessa armadura. né? Perder sensibilidade em todos os aspectos, ou seja, ele não tem mais contato com as pessoas, um contato direto, ou seja, toda demonstração de afeto que envolve o toque... Ele, não dá para dizer que ele perdeu, mas que ele, ele se privou disso por defender uma coisa é, suposta e ironicamente maior, um propósito maior. E que na verdade ele usou, é, a impressão que dá é que ele usou isso como mago em algum momento fala, que ele usou por medo. né é, Então o indivíduo com medo ele, ele queria um, um casco, uma proteção muito forte para se defender. Ou seja, quanto maior o medo do indivíduo é, de ser quem ele é, fica a reflexão de maior, então vai ser esse, essa armadura, esse casco, essa, essa coisa que protege ele do mundo. E a interpretação que que eu fiz disso que tu tava comentando é bem nesse sentido, e eu só só acharia que, que ele vai um pouco mais profundo do que a questão mental, porque ele fala bastante sobre a, a relação do, do, do sentimento de amor, né? Então, se o amor ele fica na, na, na esfera mental, ele acaba não sendo amor, ele acaba sendo um amor conceitual, né? E amor conceitual não enche o coração de ninguém, né? Então, nesse sentido, me, me deu a impressão que, que ele vai um pouco mais fundo, assim, no caminho da verdade. Mais fundo no sentido de que, olhando para principalmente as as doutrinas orientais, principalmente, que falam muito sobre isso, dessa busca interior, é, relacionadas ao autoconhecimento, enfim. Que essa busca, ela, ela vai para uma esfera, que não é uma esfera do controle, que não é uma esfera daquilo que o indivíduo faz com a mente dele. Então, a mente como um mecanismo de, de escolha, racionalidade, do conhecimento teórico sobre as coisas, ou até do conceito das coisas, ela, ela pode ajudar muito nesse processo, porque sem a participação da mente, é, muito provavelmente ele ficaria é, na, na armadura, digamos assim. Mas a mente como condutora do indivíduo para uma, uma região mais profunda ainda dele. Então, a reflexão que, que eu faço é, é nesse sentido, de que ele buscou, é, através desse caminho, de, do caminho da verdade, através do, desses castelos, desses momentos que ele teve de fato, de fazer silêncio, de encontrar é, o conhecimento e lidar com a ousadia, a coragem ou a ausência dela, como ele propõe como medo, né? é nessa busca mais profunda dentro de si mesmo. E uma ressalva muito interessante que pode ser feita aqui é que a, a, a busca por si mesma ela não fica... É, não fica baseada naqueles conceitos externos como a gente é acostumado a ver, ouvir e falar sobre autoconhecimento. né? Então, muitas vezes a gente fala sobre autoconhecimento e, e considera esse autoconhecimento um conjunto de, de características do indivíduo. Sei lá, o Henrique ele é um cara de média estatura, tem um corpo definido ou não, é uma boa pessoa. Isso são qualidades ou, sei uhum. lá, defeitos, mas isso não, 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 não é uma limitação do indivíduo com relação a ele mesmo, ou seja, o autoconhecimento ele é uma coisa um pouco mais complexa e profunda do que isso, né? E o que deixa, para mim, deixou muito claro nesse, nesse caminho da verdade, de encontrar um autoconhecimento que não é um autoconhecimento baseado nas qualidades ou defeitos dele, porque isso ele já tinha.
0: Uhum. Realmente, ele busca saber quem ele é, na verdade, né? Não quem ele quer mostrar ser. Eu encarei com o início da jornada, o início dessa caminho interno que tu faz, o castelo do silêncio. Eu consegui relacionar muito com a vida a vida do dia a dia. Que tu tem uma, um, uma consciência interna que fica falando contigo todo dia, né? Que tu faz alguma cagada, ela tenta, ou oh, não era isso aí que era para ter feito, por que tu não vai falar com aquela pessoa? Por que tu não vai pensar isso aqui dessa forma? Mas existem várias formas de meio que silenciar essa voz, né? Ou é tu pegando o celular e fica vendo alguma coisa o dia inteiro, ou tu foca no trabalho, ou tu bota a música o dia inteiro, fica um som alto, tu sempre acha alguma coisa em plano de fundo pra subconscientemente silenciar essa voz e tu acaba não sabendo quem tu é de verdade. Porque no livro, essa voz se chama Sam. E eu interpretei que é assim que ele se chama o Cavaleiro, porque até então é só o Cavaleiro, né? ele não tem um nome, e então é quando ele consegue se acalmar a mente dele e prestar atenção para essa voz de dentro, ele descobre quem ele realmente é, e as coisas, ele começa a se questionar algumas coisas, ah, como é que estava a minha relação com a com a Júlia, ou com o meu filho, será que era mesmo da forma que eu via, pelo que eu pelo que eu entendi, ou início do caminho foi esse esse castelo do silêncio
1: isso foi isso é bem bem interessante assim de observar e com meu meu olhar por já ter enfim estudado um pouco essas, essas paradas de autoconhecimento e tal e, e praticar um pouco na, na, na minha vida sobre isso eu estava até comentando conversando com com um aluno meu brincando com com um aluno meu esses dias sobre um vizinho que eu tenho ele mora perto da minha casa é. e esse cara ele ele anda de carro pelo menos quatro vezes por dia cada vez que ele sai e volta de casa, ele liga o carro e o som já tá num volume assim muito alto e eu tava fazendo uma análise do que, que possivelmente isso é, representaria na, na vida da pessoa, né? Partindo do pressuposto que o, ele precisa se deslocar de um lugar até outro para ir para o trabalho, voltar para casa enfim, e esse som alto na percepção que eu fiz ele, ele fica muito muito evidente do quanto o indivíduo Talvez não consiga conviver ele com ele mesmo, né? É verdade. Bota o som assim numa altura ensurdecedora que ele precisa incomodar alguém para sentir que ele tá sendo, é, está sendo. É, é, que ele está entrando em contato com alguém, que ele está tendo um contato com alguém, mesmo que esse contato seja um, uma coisa assim é, desconfortável, de atrito, porque daqui a pouco alguém vai reclamar com ele sobre isso. Lógico, dentro do, do, do processo de tomada de consciência de cada, cada pessoa o indivíduo vê sentido nisso, né? Então, o próprio indivíduo ele vê sentido em usar o som naquela altura, ele vê sentido em fazer é, escolhas que são escolhas que talvez eu não faria, que talvez tu não faria, mas é, se ele está fazendo aquela escolha, em primeiro lugar é porque ele acha que está certo, né? Uhum. Então, nenhum indivíduo vai fazer qualquer escolha na vida considerando ah, vou fazer isso porque eu estou errado. E olhando para o cavaleiro, enquanto ele estava preso na armadura e quando ele começou a se dar conta do que estava que acontecendo com a vida dele, enfim, até pelas cobranças da, da esposa e do, do filho, é, necessariamente ele adotou uma postura de, de defender essa essa armadura porque era o que ele conhecia sobre ele. né?
2: Uhum.
1: E aí eu queria te fazer uma pergunta, cara. Uhum. Tem uma parte ali do, do livro que ele fala sobre o fato de ele, de ele amar a si mesmo e ele cita uma coisa que para mim foi um negócio que me, me chamou muita atenção, que é mais ou menos assim, que ele ele fala que para ele conseguir se desprender da armadura, ele precisa amar a si mesmo. E o cavaleiro pergunta, tá, mas como amar a si mesmo, né? E aí ele ele comenta que primeiro ele tem que se conhecer para amar a si mesmo. Uhum. E eu queria saber de ti qual foi a tua reflexão a respeito disso, se tu lembra dessa passagem, se ela te chamou atenção também.
0: Ah, teve várias passagens que me chamaram a atenção e essa aí foi especialmente um tapa na cara, <risos> porque eu, às vezes eu demoro bastante para entender as coisas e demorei bastante para aceitar algumas coisas em mim, aceitar como eu sou e aceitar o que eu não sou também e assim que eu fui aceitando, as coisas ficaram mais fáceis, demorou para entender também o que é aceitação, porque... Eu tentei vários pontos de vista diferentes e eu acho que estava tentando ir com uma aceitação meio radical, como aceitar tudo, as coisas como são. Então, em determinado momento, quando ficou, pelo menos quando trocou a chave, que ficou um pouco mais fácil para mim entender essas coisas, é quando eu olhei para o lado. E eu posso aceitar as coisas que estão dentro das minhas limitações, que são as coisas que eu não posso mudar, existem coisas que eu não posso mudar e aceitar simplesmente elas como são e fazer o máximo que eu posso para aproveitar elas, ou o lado bom delas no meu dia a dia. E também aceitar e ter consciência das coisas que eu posso mudar e sim trabalhar nelas, trabalhar nas coisas que
1: eu posso mudar, que eu posso fazer
0: melhor em mim e também ao meu redor, para ser para ser um lugar melhor, para se conviver também, né?
1: Bem bem legal isso e e a reflexão assim saindo do livro e... e... Indo para a vida real digamos assim muitas vezes olhar para dentro assim e o autor ele coloca de uma forma muito sensacional o autoconhecimento como um processo no qual o indivíduo ele não vai não é um caminho de flores digamos assim não é um caminho que, que o indivíduo ele vai fazer e vai sentir prazer o tempo inteiro vai descobrir que a vida é, uma, é, é um, um intenso momento de satisfação. E, na verdade, uma uma, uma das coisas que, que mais se percebe nesse caminho é a quantidade de dor que a gente sente, a quantidade de desconforto que a gente sente. E eu tenho um autor que eu gosto muito, que ele é um psicólogo, é, chamado Victor Frank e ele fala da, sobre a aceitação do sofrimento inevitável da vida. né Então, isso implica no indivíduo também se reconhecer como limitado Lógico, isso traz um certo custo, um certo desconforto, <risos> numa primeira instância, mas isso também acaba sendo libertador, porque o indivíduo saber que ele não controla tudo, saber que a vida também tem coisa pesada, desconfortável, ruim, ela traz um sofrimento inerente, a vida de qualquer pessoa traz esse sofrimento inerente, ajuda a gente a se conectar mais como humanos, né? Lógico, quando a gente fala em conexão, a gente está falando que a gente está é sem armadura, né? É verdade. Uma, uma das coisas assim que eu sinto como um, um principal mediador de, de sucesso frente a gente aplicar o conhecimento do livro na nossa vida e a gente se conhecer dentro de uma armadura. Então o indivíduo ele não consegue mudar a si mesmo a não, ser ele, a não ser que ele conheça principalmente aquilo de desconfortável que ele é, uhum. que ele tem em si. Lógico... Pode-se falar milhões de coisas, digamos assim, paliativas para o indivíduo fazer é só não pensar nisso, é só manter um pensamento positivo, é só não sei o que, é só não sei o que. Mas o único caminho que eu conheço que faz, de fato, sentido e que promove uma mudança significativa na vida da pessoa é o caminho que a pessoa olha para si mesma de forma honesta e diz assim eu sou isso, eu estou isso nesse instante. Então, para conseguir, de fato, transformar Qualquer aspecto da vida, qualquer área da vida, a pessoa precisa ter um confronto com a realidade. Esse confronto não necessariamente ele precisa ser uma coisa pesada ou negativa, né? ele pode ser o fato de literalmente confrontar, estar de frente à situação da vida e olhar para essa situação e falar assim, sou limitado nesse aspecto, sei lá, tenho as minhas dificuldades, mas também tenho outras facilidades. Isso torna, essa, do meu ponto de vista, da minha experiência de vida, isso torna essa armadura mais maleável. Não quer dizer que de uma hora para outra a gente abandona ela, como o livro coloca de forma metafórica, o cara faz um caminho lá de alguns dias <risos> e, e daqui a pouco a armadura se soltou por inteiro, né? Mas o fato da gente olhar para si e identificar que sim, a gente tem essa armadura em nós é o primeiro e talvez o passo mais importante de todos, porque sem esse a gente não vai sair do lugar, a gente não vai se, não vai soltar essas limitações, não vai... É, expandir a nossa consciência a nossa mente para um lugar maior, mais confortável, mais feliz que seja.
0: Tem razão, Guto eu também acho que esse, esse é o caminho se observar sempre com um, um olhar diferente e se tu sempre ficar no conforto, tu nunca vai conseguir mudar tu tem que botar um pezinho no caos para fazer a mudança acontecer, ou pelo menos iniciar ela
1: Bem por aí é, tem uma outra coisa assim que me chamou a atenção no livro e eu acho que seria legal a gente comentar uhum. que é a diferença entre aceitação e expectativa que ele propõe, e eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, assim. e aí depois também eu vou falar o que, que eu acho, e a gente vê o que, que os dois acham, soma tudo e divide por todos.
0: <risos> então, sobre aceitação e expectativa, eu, não, eu acho que não cheguei numa reflexão muito além do que eu te comentei antes, para te falar a verdade. Quero ver, estou curioso para saber <risos> teu ponto
1: de vista aí. É, o meu ponto de vista é, é que em primeiro lugar, assim, eu quando quando entro assim nesse nesse livro e com outras pessoas com quem eu já conversei de modo é, informal, eu diria, ele naturalmente nos coloca num, ele nos coloca numa zona de talvez até um desconforto assim, porque quando a gente a gente para para olhar para si mesmo, a gente olha com essa honestidade para quem a gente é que é a maneira mais saudável ainda de se olhar, mesmo que ela seja desconfortável, a gente acaba olhando para muitas coisas que não são legais e desconfortáveis, né? Na nossa inconsciência, a gente cria determinadas expectativas sobre quem a gente é. Talvez todo mundo gostaria de ser mais bonito do que realmente é, todo mundo gostaria de ser mais próspero do que realmente é, todo mundo gostaria de ser mais amado do que realmente é. E tudo isso que a gente gostaria, mesmo que seja um gostaria muito muito profundo, uma necessidade, um, uma carência que está arraigada no nosso ser desde a nossa concepção, é, não passa de uma expectativa, né? Não passa de um, de um modo de enxergar as coisas como se a nossa felicidade ela dependesse do amanhã. E a aceitação para mim ela é o o movimento de pegar essa felicidade que depende do amanhã, ou seja, ao invés de ser feliz só amanhã, quando alguma coisa acontecer, quando algo mudar, quando eu for mais amado, quando eu for mais bonito, quando eu tiver mais sucesso, eu aceito aquilo que eu tenho agora e eu desfruto da minha felicidade ou do, da, das bem-aventuranças que eu tenho na minha vida nesse momento. Mesmo que a minha vida não seja lá tão grande coisa assim, mas só o fato de eu estar nessa vida e vivendo a minha vida, que não é de outra pessoa me torna possível desfrutar disso, por uma bênção ou por uma praga isso é intransferível
0: <risos> é verdade, eu tenho esse sentimento com alguma frequência principalmente em relação ao futuro quando eu me pego pensando pô, tem uma viagem marcada ou sei que vou ir pra praia no fim de semana ah, eu queria estar na praia, E putz dá o gatilho, por que, que eu queria estar lá se agora eu tô aqui e posso aproveitar aqui não vai mudar nada, eu queria estar na praia ou não então, independente do planejamento, claro, tu tem que fazer o planejamento para as coisas acontecerem, mas aí tu pode se desapegar da, dessa expectativa futura. E sempre que tu se pegar pensando nisso, pelo menos sempre que eu me pego pensando dessa forma, com expectativas no futuro, é um gatilho para mim me trazer para o momento presente. E daí, sim, tem um monte de coisa acontecendo em meu redor aqui, e se eu ficar pensando no futuro, isso aí vai passar, né? Estou pensando agora, ah, sei lá, eu vou para a praia... Daqui duas semanas. Olha quanta coisa legal que está aqui ao meu redor. estou falando com o Gutão, com bombaita um baita amigo. Nós estamos tendo um momento super legal aqui. Curtindo um chazinho, um ambiente agradável, natureza ao redor. Tem a Brenda aqui, tá super legal. Um monte de coisa boa acontecendo aqui que eu me privaria se eu estivesse flutuando em algum outro tempo no futuro. Isso acontece também com coisas do passado. Ficar remoendo as coisas do passado também também eu vejo que jáia é outra outro assunto
1: isso, isso é bem bem interessante de observar porque é, quando a gente existe de uma maneira inconsciente porque a maior parte do tempo a pessoa que está inconsciente dessas coisas ela não está vivendo ainda né ela está se colocando no, num processo, no qual não tem não, não tem muito crescimento, não tem consciência do que está que acontecendo, não tem consciência de quem essa pessoa é, não tem consciência daquilo que a pessoa gosta, dos valores que alimentam as decisões dela. E, e a pessoa, quando ela ela está existindo, digamos assim, desse jeito, ela não só priva ela mesma, lógico, né desse, desse desfrute, seja por um um devaneio futuro ou por um remoer do passado mas ela também priva as pessoas que estão em volta de aproveitarem quem ela é, e aí muitas vezes a pessoa ela tem é, família namorada é, filhos seja lá a companhia que for, os amigos e essas pessoas estão aí do lado por uma viagem a pessoa não se dá conta de que não só essas pessoas que estão em volta mas ela mesma vai chegar num um momento de morte Seja de morte daquele momento que ela está passando, seja de morte do corpo físico, seja de morte do, do conhecimento que ela tem hoje, da clareza que ela tem hoje sobre a própria vida. E eu acho que a, a, a morte mais desgracente de todas é <risos> a pessoa chegar num ponto em que ela se deu conta que ela não pode mais aproveitar aquilo que ela teve a oportunidade de aproveitar uhum. e não aproveitou por conta de uma distração que ela teve naquela hora. O fato da pessoa se observar já garante que ela mantém pelo menos essa armadura lubrificada o suficiente para ela conseguir abrir a viseira, <risos> tirar o elmo, mexer as partes, articular as partes e ter um contato mais humano com, com quem tá em volta, né? E, de fato, desfrutar das pessoas que estão em volta, desfrutar no sentido da, da, da companhia, da, da troca de afeto, da troca das, da companhia em silêncio que seja. E o contrário disso seria, de fato, a pessoa enrijecer dentro dela mesma, né? Enrijecer a percepção que ela tem sobre si, Achando que ela é a pessoa mais importante do mundo, achando que ela controla tudo, achando que ela é tão grande quanto o universo, e na verdade ela não é. Ela não só não é tão grande quanto ela não controla, muito provavelmente, nem os próprios esfínteres, como ela gostaria, e mais ou menos nesse sentido, ela não tem tanto poder, assim, de interferência na vida dos outros. A não ser que, de fato, ela se faça realmente presente, presente sem sem tempo, né? Sem... Uhum. Essas distrações que fazem a pessoa ir para frente no tempo ou ir pra trás no tempo e impedem que ela viva agora, né?
0: Uhum. Boa reflexão.
1: Tive uma outra uma uhum. outra observação vendo aqui uma anotação que eu fiz que ele fala que o primeiro indivíduo ele ele tem uma necessidade de encontrar ou desenvolver esse amor a si e depois ele, ele passa a amar os outros. E eu lembro de uma... De uma leitura que eu fiz há algum tempo e eu não, não sei se eu vou lembrar o título do livro, que, e nem sei se foi uma leitura, é, não sei de onde é que veio isso. É, a, a pessoa comentava assim, que o amor, o amor a si mesmo, ele é uma coisa inerente a todo indivíduo, ou seja, não tem como a pessoa não amar a si mesmo e existe uma diferenciação bastante grande entre o, o amor que tu teria por uma pessoa necessitada, o cuidado que tu teria de forma generosa por uma pessoa necessitada, daquele amor que ele é um amor narcisista em que o indivíduo ama as principalmente as suas qualidades, né? E o fato de amar as suas qualidades faz com que ele ele ame é aquelas algumas poucas características, digamos assim, que o indivíduo tem de bom e que ele quer propagar isso, né? Uhum. E o primeiro, o primeiro elemento aqui que ele fala que é amar a si mesmo e depois é amar os outros implica no, no contexto de aceitação, né? Que a gente tava falando antes que a pessoa primeiro ela tem que aceitar quem ela é humanamente falando, com as limitações que ela tem, com as coisas sensacionais que ela carrega com ela, seja de conhecimento, seja de comportamento, seja de feito Seja na simplicidade, na humildade e que isso é, é o, o mais grandioso num ser humano, né? Não o fato da pessoa ter construído ou feito uma coisa assim absurda para o mundo, só falta da pessoa não ter atrapalhado ninguém muitas vezes é muita coisa. E quando a pessoa aceita essa, essa humanidade que tem dentro dela, é muito provável que ela reconheça outros indivíduos, que ela reconheça no sentido de ver o amor no outro. Uhum. De, de poder mostrar para o outro esse amor, essa essa bondade que ela tem consigo, poder demonstrar essa bondade também com com uma outra pessoa. Então, é, isso me lembra lá do início da da nossa conversa, que tu comentou que que o cavaleiro volta e meia, ele ia se mexer, ele pisava em alguém, é, machucava é, 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 é. alguém, né? Uhum. Então, a dificuldade de se ver como, com essa bondade, com essa amorosidade, naturalmente faz com que tu veja os outros dessa forma ou aja com os outros dessa forma eu gostaria que tu comentasse alguma coisa então sobre o que, que. Como é que soa pra ti esse negócio do amor? Primeiro contigo e depois com os outros. Se tu concorda com isso, se a gente pega a página do livro, rasga e bota fora.
0: <risos> é, eu concordo. Não só com o amor, quanto também com. que é algo parecido com as dores. Eu encaro que é mais fácil de tu ter essa sensibilidade e conseguir ver como a outra pessoa dá, com uma, tem empatia, se tu já passou por isso, ou pelo menos tu percebeu esse sentimento em ti, se tu percebeu esse amor em ti, ou um amor de uma forma pura, sem esse narcisismo, ou sem uma forma egoísta, uh, no sentido de realmente querer que as pessoas com quem tu sente amor melhorem, ou se desenvolvam elas próprias. Eu acho que esse é o cerne da questão, que facilita tudo começar por ti próprio acho justo Não sei se o que eu falei fez sentido <risos> pelo menos na minha cabeça teve tá? vi... no terceiro castelo, quando ele chega perto do terceiro castelo que é o da coragem, das dúvidas ele se depara com um dragão gigante e ele vai enfrentar esse dragão gigante bem acanhado e daí o dragão dá uma surra né? ele sai pegando fogo e daí depois então ele se reflete com ele mesmo, ele vai um pouco mais confiante para cima do dragão e assim que ele avança, o dragão vai diminuindo. E eu entendi isso com uma metáfora aos medos. Tu acha que funcionaria dessa forma, a forma de enfrentar o medo?
1: O, o pouco conhecimento que eu tenho sobre medo, até porque eu não sinto medo, eu tô brincando, <risos> eu sinto medo, sim. É, o pouco que eu entendo sobre medo, é, a gente difere o medo de duas maneiras, né? o medo que a gente chama de medo fisiológico, ou seja, tu tá numa situação na qual existe uma exposição real a algum risco então, sei lá, tu tá numa savana africana, tem um bando de leão em volta, existe uma, um, um risco real de tu ser devorado por leões então esse medo como fisiológico, ele é coerente, existe um medo que ele não é um medo é necessariamente real, que é o um medo criado por alguma crença que a gente tem sobre algum fato, então vamos supor assim, eu ele é, estava conversando antes aqui da, da gravação do podcast, e se eu não tivesse um pouco de segurança sobre o fato daquilo que eu li no livro, aquilo que eu anotei, as ideias que eu tenho, o pensamento que eu tenho sobre isso, eu poderia estar me sentindo inseguro sobre isso. E isso seria um medo sobre aquilo que eu ia falar, aquilo que o Henrique ia me perguntar e tal, né? E Só que esse medo ele não é real. E aí, se eu não sei, se eu não tenho um pouco de conhecimento sobre mim mesmo, eu me deixo levar por esse medo, e aí sim... Esse enfrentamento faz sentido. A pergunta chave que o Henrique me faria, ela ia me destruir, ia me tocar fogo, igual o dragão fez com ele na na primeira tentativa. E se eu tivesse essa insegurança, é, eu poderia ficar com ela e me deixar ser tomado por esse dragão, por essa pergunta difícil, ou eu poderia fazer o mesmo que ele que ele fez na metáfora de ter. Não, pera, eu sei o que eu estou fazendo. E tem enfrentado isso. E eu, eu dei esse exemplo porque é, eu sempre fui uma pessoa bastante insegura e é, eu tinha... Eu lembro que eu tinha um pouco de, de receio, assim de falar em público e tal. Eu lembro uma vez que eu fui para Não sei se foi um retiro. Acho que foi um retiro no final de semana. Uma coisa assim. Eu lembro que eu cheguei em casa. Era, sei lá, um final de semana de Páscoa. Eu cheguei em casa de noite, beleza. Dormi, tudo certo. Tava um pouco cansado. Os retiros, geralmente, eles têm uma... Uma rotina diferente do no nosso cotidiano. E aí eu cheguei em casa, acordei assim, na segunda-feira tinha uma, uma coisa estranha acontecendo comigo. Uma segurança estranha. <risos> e aí eu, eu me dei conta que eu não sentia mais assim aquele desconforto que eu estava sentindo. que Quando eu precisava me apresentar e tal. E, casualmente foi um período marcante para mim, porque eu estava bem próximo da apresentação do meu TCC na, na universidade. E isso me marcou muito, essa sensação me marcou muito. Porque eu percebi o um medo, que ele não era, não era real, ele ter desaparecido como se tivesse desaparecido. E, na real, depois eu entendi que eu tinha feito milhares de trabalhos com relação a esse medo. Eu tinha me posto à prova muitas vezes, eu tinha dado muitas aulas até lá, eu tinha conversado com muitas pessoas até aquele momento, eu tinha me, me exposto de tal forma que, digamos assim... É uma pseudo-armadura que que seria esse medo e eu estaria tentando me proteger, ele evitando esses confrontos, eu tinha lidado com ela já. Uhum. A metáfora que ele faz, a analogia que ele faz do enfrentamento, para mim é muito real, para mim faz muito sentido, porque eu vivi isso de alguma maneira na minha vida. Não tinha dragões, mas os, os dragões que tinha, eles eram bem marcantes, assim, e, e eu lembro que, em algum momento, o medo... Não, não digo que desapareceu, mas ele ficou mais fácil de lidar porque eu tomei consciência dele.
0: Ah, que experiência incrível, que legal essa história. Pois é, se tu for enfrentar um tigre, alguma coisa assim, essa história não vale, é bom ter medo mesmo, né? Que nem o Guto <risos> comentou.
1: É, tem um, um, uma outra passagem que me, me chamou a atenção, do primeiro castelo que ele, que ele entra, que ele encontra, então, o, o rei ao qual ele servia, ele tava com evidentemente com muito medo né de, de andar sozinho e tal. né Numa das, das passagens, o Ray comenta, eu não, não lembro se foi no primeiro, acho que foi o Ray comenta com ele, que quando a gente está acompanhado, a gente sempre mostra a nossa melhor face, nosso melhor modo, é, as nossas melhores defesas, os nossos melhores golpes, as nossas <risos> melhores atitudes. né Sim. E que para o indivíduo de fato descobrir e, e reconhecer quem ele é, ele precisa estar tá despido dessa dessa suposta armadura, né? Então, para se desfazer disso, o indivíduo ele precisa, em alguns momentos, estar sozinho para sentir a confiança de ser quem ele é. Isso é muito interessante porque nesse, nesse caminho de autoconhecimento, é principalmente a parte que tu, tu te enxerga como um ser humano limitado, assim como todos todos os outros são. A nossa mente ela muito sabiamente ela questiona isso. E esse questionamento, ele, ele faz tu te sentir mal, né? Porque a princípio, tu era um ser humano perfeito. <risos> e aí, como é que tu vai voltar para o mundo depois dessa reflexão, assumindo então para o mundo que tu não é essa perfeição toda? É, é tão libertador é a, a assumir as suas limitações. No, no universo do yoga, a gente tem um... Dá para chamar de jargão, mais ou menos, que a busca que a gente faz nesse caminho de autoconhecimento é sempre para tornar equânime meu no mesmo sentido, aquilo que o indivíduo fala, pensa e faz. Então, havendo uma, uma dissonância entre esses três elementos, o indivíduo não está sendo ele mesmo. Ou seja, é, o indivíduo pensa uma coisa por uma questão social e hierárquica, muitas vezes. Ele fala outra coisa, diferente daquilo que ele pensa, e na hora de... É, de gesticular ou de fazer alguma coisa propriamente dita, de efetivar algum movimento, ele faz de acordo com aquilo que ele pensa ou de acordo com aquilo que ele fala, ou até numa hipótese pior, ele faz diferente das outras duas formas. Um exemplo assim para ilustrar isso é o, o indivíduo chega tá, na, tá no trabalho dele no escritório, chega o chefe e ele pensa assim que saco, meu uhum. chefe chegou e ele vai cumprimentar o chefe todo cheio de bom humor, tudo é, assim com gracejos, né? tentando receber bem o chefe lá, mas no pensamento dele é incoerente com aquilo que ele está fazendo através da voz. Isso, isso mostra o quanto segurar essa máscara, segurar essa, esse modo de enfrentamento com, com as coisas, que cria essa dissonância entre algumas parcelas de quem, quem a gente é, pode atrapalhar a vida da pessoa. Isso impede a pessoa de ser feliz ou de ser mais feliz, ou de sentir mais satisfação com a vida. Porque tu vai ter que defender a forma como tu pensa, tu vai ter que defender a forma como tu fala e tu vai ter que defender a forma como tu age no mundo. Esse é o teu espaço, isso garante o teu espaço no mundo. E aí, se tu tem que defender uma coisa só, que é falar, pensar e fazer de uma maneira, é com certeza muito mais fácil, tu gasta muito menos energia do que defender três coisas diferentes ou duas coisas diferentes. Então essa reflexão de que acompanhada a gente sempre mostra aquilo que a gente entende melhor para mim fez muito sentido e também como como é desafiador a pessoa se desfazer desse desse negócio de ser é, honesta e literal com as pessoas e o quanto a intimidade ela é um, um fator importante para a pessoa para ela é, se mostrar de fato quem ela é né e o quanto é bom ter, por exemplo assim o Henrique na, na, na minha frente com quem eu posso ser esse ser humano normal que não precisa só mostrar aquilo de melhor que eu tenho. É, na verdade, em nenhuma situação eu preciso mostrar aquilo de melhor que eu tenho. Né? Isso é uma ilusão na minha cabeça.
0: Eu também acho que <risos> uh, ser justo contigo mesmo é muito importante e mostra quem tu é de verdade. Um teste para isso é tu, esse é mesmo que tu falou. Que tu tá sozinho e agir da forma que que tu age tu age da mesma forma sozinho com outras pessoas, provavelmente tá sendo justo contigo mesmo. Eu sinto... Tenho sentido bastante ultimamente, se eu não estou sendo justo comigo mesmo, tipo, parece que guardando alguma coisa aqui dentro eu tenho que jogar fora. <risos> e estou guardando menos ultimamente, felizmente
1: É, e eu também eu também considero que isso é uma... É igual o, o livro conta, assim, do, do processo de amadurecimento do cavaleiro, que vai entendendo é, algumas parcelas de si mesmo. Isso é um processo de amadurecimento, né? Tanto que, num determinado momento, ele ele diz assim, caraca, eu fiz tudo errado o tempo inteiro. E aí, a, a consciência dele, ou eu mais profundo dele, que é o Sam, é, fala, não, tudo que tu fez até agora foi foi importante para chegar nesse momento, né? Tu não te, tu não teria entendido e chegado onde tu chegou se não tivesse feito todos os erros que tu fez até agora. Ou vivido da forma que tu, que tu entendeu que era necessário ter necessário uhum. ter vivido. Sim, sim. Isso tira um peso da no, das nossas costas muito grande, né? Porque não sei pra ti, mas pra mim tira, assim, o uhum. fato de tu é, não tá errado, né? Tu nunca tá errado. Tu sempre tá certo. Uhum. É
0: gente assim, saber, e ter certeza que o que tu fez não foi em vão. Foi pra chegar onde tu tá agora e aprender o que tu precisou aprender. É, então, bem legal. Então, esse aqui foi o
1: primeiro capítulo
0: dos 15 que nós estamos discutindo. <risos> <risos>
1: <risos> é... Eu, o, primeiro, o primeiro dia cast. <risos>
0: primeiro dia cast.
1: É 24 horas. Uma maratona de 24 maratona. horas. Esse foi. A gente falou do primeiro capítulo, então agora a gente vai pro segundo. <risos> e aí, no segundo capítulo, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei que eu acho que seria interessante falar.
0: Uhum.
1: Então, tem uma parte muito massa. No, eu acho que é no segundo capítulo isso. Que desde o início do livro, na verdade, ele fala que ele era um cavaleiro bondoso, gentil e fiel, se não me engano. Uhum. E lá pelas tantas, ele ele encontra o um mago. O mago pergunta assim, se tu era tudo isso, por que que tu, tu tinha que provar isso para alguém? Pois é. Isso foi uma coisa que me chama muita atenção, assim, porque quantas vezes tu, tu, a gente como humano falho faz esses movimentos... De ter que convencer os outros de alguma coisa que a gente é se a gente de fato é.
0: Pois é, tu olha aquela laranja aí. Ela não precisa falar que ela é doce para tu saber que ela é doce.
1: Há dúvidas. <risos> Mas pois ela, não, é, ela não, não. Ela não precisa falar que ela é laranja para saber que, tu é, que ela é uma laranja, né? Esse é um exemplo também. Apesar que uma vez a gente recebeu uns amigos aqui na região e a gente tava passeando no interior aí de Nova Pada e passando por uma estrada. Eles são pessoas que não vivem assim na no, no interior, né? E como eles vivem em, em centros urbanos maiores, eles acham que tudo que é dessa cor envolve laranja e bergamota. E aí eles viram um pé de limão bergamota <risos> e acharam que era bergamota de verdade. E eu falei, gente, isso aí é limão. E ah. eles, eles insistiram né? com o conhecimento do, do mundo real que eles tinham, eles insistiram que aquilo era uma bergamota. Eu falei, sirvam-se. Eles tiveram uma é, amarga experiência. De... Isso me marcou bastante. Porque eles questionaram a, a evidência né? e a experiência de alguém que sabia do que fala, estava falando. Mas eles estavam eles de frente para aquele limão e eles sabiam que aquilo era um limão.
0: Enfim, né que é o teu questionamento, se tu é realmente o que tu fala, tu realmente precisa falar isso, né?
1: É, é bem, bem interessante isso, né? É, quando o indivíduo tá nessa nesse nessa lógica, como eu tava comentando antes, de pensar, falar e, e fazer, ou seja, viver de uma maneira equânime entre essas três é, esferas de expressão, digamos assim, ele não precisa comprovar nada para ninguém, né? Ele tá tão seguro daquilo que ele que ele faz daquilo que ele fala, daquilo que ele pensa, que ele não precisa mostrar nada para ninguém, né? Ele é, de fato, aquilo que ele é.
0: Pergunta final. para quem ou por que tu recomendaria esse livro?
1: Cara, esse livro, ele... É, é daquelas coisas, assim, que a gente é, nem entende direito como é, como é que elas chegam até nós. E esse livro chegou até mim de uma maneira é, bastante carinhosa, eu diria receber recebi ele do, do, como recomendação de uma terapeuta no momento que eu estava passando por uma dificuldade muito grande. Lógico, né? Quando você está passando por uma dificuldade, tu, tu, todo indivíduo ele tem uma tendência a ponderar sobre aquilo que mais vai fazer diferença naquela situação desconfortável que você está passando. O livro não era para aquele momento. E eu acabei deixando... Ah, eu tenho uma, uma memória ótima, graças a Deus. E aí eu deixei o livro para outro momento. E aconteceu numa semana assim de eu é, ver que uma pessoa leu, putz, o livro, cara eu tinha esquecido do livro e aí eu fui atrás e consegui o livro e li ele, estudei ele numa tarde também devorei o livro porque a, a história para mim é, tava sendo muito envolvente e eu acho que o livro é, ele é atemporal e ele é impessoal né ele se conecta muito fácil com qualquer pessoa que pegar ele para ler e como tu falou no início a pessoa ela pode ir cavando na medida da compreensão dela uhum. Então, o livro, ele, a, a forma como ele, ele foi construído, ele serve para qualquer pessoa. E eu recomendo para todo mundo, bah, todo mundo que eu conheço que, que é, é adepto a ler, não é tão adepto a ler, eu falo, cara, lê esse livro, porque ele, ele muda a forma como tu compreende algumas coisas na vida. Uhum. E da mesma maneira como ele foi benéfico para mim, no sentido de entender melhor sobre a minha própria vida, eu acho que ele pode ser benéfico para todas as pessoas.
0: Uhum. umas curiosidades sobre o livro ano que vem, ele vai fazer 100 anos e acho que uns 50 anos atrás foi feita uma música de trilha sonora pro livro que é bem legal, talvez eu toque aqui no... depois. Então é isso aí Guto, muito obrigado pela presença foi uma conversa incrível sempre bom conversar contigo, tu é um cara incrível, me espelho muito em ti muito obrigado por aceitar esse convite
1: eu que agradeço de coração o convite e também gosto muito das nossas conversas. Elas sempre são é, extremamente profundas e eu sempre saio com a sensação de que eu aprendi um monte de coisa. E fico super feliz pelo, pelo teu podcast e pela concretização disso.
0: Então tá. Valeu, Gutão!
1: Valeu! <risos>
2: Ago in days of old There lived a knight Who wasn't quite as bold As a knight should be He rode an old grey mare called Bess Searching for a damsel in distress Just to see if he Could set her free The knight in rusty armor ride to her aid. Trusty sword is hanging at his side with a rusty blade. Up the tower steps he sneaks, but as he moved, his rusty armor squeaked. Such a, a mournful note. And all the centuries at their post Thought it must have been the castle ghost They jumped for their lives In the moat So the knight in rusty armor Won his family Rusty sword with a Rusty blade As he bent to kiss his Bride, he found that He was rusted up Inside In his battle Dress That I can't give Chainmail pants with a missing link